0: Vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courjon et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui c'est
1: Sabrina Félicie le Messager, gérante des Body Minute à montpellier celle neuve et Montpellier-Odysseum.
0: Bonjour Sabrina, merci d'être avec nous. Racontez-nous d'abord un peu votre parcours avant d'arriver à la gestion de cette entreprise aujourd'hui. Vos études justement dans le management, le commercial
1: Pas du tout, pas du tout. Pour le coup, c'est vrai, c'est un petit peu atypique comme, comme parcours. J'ai fait des études d'art à la faculté de lettres de Montpellier, donc une licence d'art que j'ai fait assez jeune parce que je suis arrivée très jeune à la fac. Ensuite, pour rentrer un peu dans le monde du travail, je suis repartie dans une formation adulte en CAP esthétique, donc pour vraiment trouver du travail rapidement avec un diplôme professionnel. Ce n'était pas, pas une passion au départ, donc je suis repartie ensuite dans des études puisque j'ai fait l'IUFM, l'Institut de formation des maîtres d'école, amende. Et puis bon, il fallait quand même, pour être sûr d'avoir un poste, vu la sélection drastique au concours, partir en région parisienne, on n'avait pas trop envie. J'avais une vingtaine d'années, 23, 24 ans. Donc, euh, je suis repartie finalement euh, dans le, le, le domaine de l'esthétique parce que là, j'ai eu vraiment l'envie euh, d'entreprendre. Et finalement, c'était ce diplôme professionnel qui allait me le permettre.
0: Donc, vous étiez très jeune.
1: Oui, oui oui j'ai ouvert le premier institut. J'avais, euh, euh, je crois, 20, 25 ou 26 ans.
0: Ah oui avec combien de salariés
1: Alors, le premier institut, euh, une salariée, une apprentie.
0: Mais cette envie de, de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle née, euh, vous savez, avec le recul, euh, quelle est l'étincelle
1: Alors, je, je pense euh, que c'est vraiment un mélange de, de ce parcours-là un peu atypique, c'est-à-dire l'envie, euh, comme le maître d'école, d'être un peu celui qui va diriger, celui qui va montrer l'exemple, celui qui va transmettre. Donc ça, c'est quelque chose de très fort en moi, euh, l'envie de, tra de transmettre. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup d'apprentis avec moi. Et puis aussi, ben, quand je suis partie vers ce CAP un peu plus jeune, à 20-21 ans, le problème de hiérarchie, où c'était difficile pour moi de ne pas être celle qui était euh, <rire> <Je moi>. <rire> Voilà. Donc, euh, donc tout, tout ce mélange-là. Et puis, l'envie de, 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 de projet, de challenge. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Il me faut des projets, Absolument. Pas chaque jour, mais, euh, <rire> mais presque.
0: Et l'entrepreneuriat, ça a été finalement plus facile ou plus difficile que vous l'imaginiez
1: C'est pas c'est pas une c'est pas une question évidente. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Il faut, je pense qu'il faut, faut vraiment avoir la capacité d'adaptation pour être entrepreneur. Cette faculté de résilience qu'on peut avoir surtout euh, avec les dernières années, hein, ce qu'on a, qu a pu euh, traverser. Je sais pas, je sais pas si on peut dire que c'est donné à tout le monde ou pas, à différents niveaux peut-être, voilà, avec ou sans salarié, avec ou sans euh, passion, l'artisanat, euh, parce qu'on peut entreprendre dans plein de domaines différents. On n'est pas obligé d'être euh, voilà, un PDG. Euh, la...
0: Mais vous êtes une autodidacte du management parce que vous ne l'avez pas appris à l'école, dans une université, euh, vous l'avez appris euh, sur le terrain, dans la pratique
1: Absolument, et je crois que je continue à l'apprendre tous les jours.
0: Mais est-ce euh, à partir du moment où vous saviez que vous auriez des salariés, vous aviez une idée de la manageuse que vous aviez envie d'être
1: Encore une fois, ce, 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 ce profil de, de transmission, d'être l'apprenant, le, le, j'en je, je, voilà, ai toujours eu envie. Donc, euh, j'étais sûre de mes, mes compétences, euh, en tout cas dans, dans ce domaine-là, euh, dans le domaine de l'esthétique. Donc, je me disais que je pouvais le transmettre. Ça fonctionnait bien quand j'étais professeur des écoles, donc il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas dans la transmission. Ensuite, comme je suis franchisée, je pouvais quand même avoir un petit peu d'aide au niveau de la franchise. Mais leur manière à eux de, de, de pratiquer le management ne me correspondait pas. Finalement, je m'aperçois aujourd'hui, pour celles qui travaillent encore avec moi depuis plus de 11 ans, on tend vers du management un peu maternel. Hein. On est sur quelque chose, on travaille dans un milieu uniquement avec des femmes.
0: Un management affectif, vous diriez
1: Un petit peu, oui. J'essaye de m'en détacher un petit peu plus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus de, de salariés.
0: Vous avez 10 salariés aujourd'hui hein.
1: Aujourd'hui, j'ai 10 salariés et 4 apprentis. Donc, on ne peut pas euh, fatalement euh, manager comme on manage une équipe avec une apprentie, une salariée comme au départ. C est, c est, vraiment, ce n'est plus possible. Et l'affectif, du coup, euh, j'essaie de m'en détacher même si ça fait partie de moi. Donc, ça fait partie de mon management parce que je, je, je ne peux pas être insensible. Euh, et elles le savent. <rire> elles le savent quand, euh, quand il y a des difficultés. Vous avez
0: une ligne directrice, justement, dans votre management. Qu'est-ce qu le caractérise?
1: J'essaie d'être à l'écoute et bienveillante. Par, voilà, le management par la bienveillance, vraiment. Euh, essayer de, 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 de répondre aux attentes de, de chacune euh, en matière de, de qualité de vie au travail. C'est ce qui compte le plus aujourd'hui.
0: Mais quand il faut dire les choses, vous pouvez les dire, malgré l'affectif
1: Oui, parce que euh, je, je pense que justement, comme j'essaie d'être juste et, ça, et, et assez droite, et elles le savent, du coup, je pense que quand il faut dire les choses, effectivement, elles savent l'entendre, elles savent l'accepter et j'arrive à les dire, effectivement, en tant que manager voilà, sur ma position.
0: Pensez-vous que vous les inspirez
1: J'espère, <rire> j'espère. Je sais que, encore une fois, celle qui travaille avec moi depuis longtemps, qui était mon apprenti au tout début, qui est aujourd'hui la responsable d'un de, de mes instituts, euh, me l'a souvent dit, je, je fais comme vous me l'avez appris, je fais comme vous me montrez, je fais comme vous me dites. Donc, euh, ça, ça flatte énormément l'ego. Après, euh, oui, oui, j'espère que j'inspire euh, la, la bonne humeur. Je sais que quand j'arrive dans, dans, dans les instituts, j'essaye justement d'insuffler euh, ben, le, le, le vent de bonne humeur pour que la journée se passe bien. Euh, donc, j'espère, j'espère être euh, inspirante pour elle.
0: Qu'est-ce qui vous fait douter parfois dans votre management
1: ce qui me fait douter, c'est quand il y a en face de moi euh, un, peu de, un peu de malhonnêteté, euh, quand euh, on doit faire face à beaucoup d'arrêts maladie euh, et qu'on sait pertinemment que parfois, ce n'est pas trop fondé. Donc, on se, on se pose des questions. Euh, je me demande s'il euh, voilà, n'y si, 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 euh, si a pas un souci. Euh, Est-ce que ça peut venir de moi, de ma manière de manager, de ma personnalité, de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu faire euh, j'essaie de me remettre beaucoup en question pour euh, pour pas qu'il y ait de conflits pour euh, ça ça peut me faire douter quand j'ai face à moi quelqu'un qui n'est pas honnête je...
0: vous vous remettez en cause en fait ouais.
1: oui beaucoup. beaucoup
0: vous êtes très engagé dans l'entrepreneuriat au féminin puisque je crois que vous intervenez dans des écoles dans des collèges dans des lycées pour quelle raison euh, cet engagement comment est-il né et de quel constat finalement de départ
1: alors, j'ai je, je, connu le réseau, euh, l'association Femmes Chefs d'Entreprise euh, Hero, qui est un, un, une association euh, nationale et mondiale, justement lors d'une intervention à la fac où une cliente m'avait demandé si je voulais venir parler justement de l'entrepreneuriat au féminin. Donc euh, c'est un engagement pour moi ouais, qui est important parce que euh, bah, petit à petit, euh, j'ai connu un petit peu voilà, les réseaux et les chiffres euh, 20 à 30% des entreprises dirigées par des femmes, euh, des inégalités salariales. J'ai eu à faire face aussi forcément en étant euh, jeune et une femme aussi euh, des, des portes fermées, que ce soit au niveau bancaire, quand il a fallu aller présenter les projets. On ne me prenait pas vraiment au sérieux, hein, vraiment. Euh, non, pas du tout, et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Des fois, je vois comment on... la manière qu'on a de me parler. Je me dis, si j'étais un homme, est-ce qu'on m'aurait parlé de la même manière que... voilà. Donc, je n'ai pas envie de me poser ce genre de questions. Je n'ai pas envie surtout que des femmes, des... de jeunes femmes, de jeunes filles se, se brident par rapport à leur vie professionnelle parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance ou alors parce qu'elles savent qu'elles veulent être mères dans leur vie et qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas cumuler une carrière professionnelle et, euh, et la maternité. Donc ça, c'est important pour moi de montrer l'exemple là-dessus. Je suis maman de trois enfants, donc je peux tout à fait euh, voilà, leur, leur prouver que c'est possible. Et puis, euh, l'association voilà, Femmes Chèves d'Entreprise, moi, ça m'a permis de me découvrir aussi une nouvelle fois en tant qu'entrepreneur qu et euh, de prendre conscience euh, bah, des capacités qu'on a à pouvoir... Euh, euh, évoluer euh, euh, dans le monde du patronat euh, en ayant euh, tout un souffle comme ça derrière nous euh, qui nous porte.
0: Quand vous échangez avec vos consoeurs de femmes chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous constatez Quels sont les les constantes, j'allais dire, du, du management au féminin, s'il y en a en tout cas
1: Alors, c'est vrai que peu importe euh, l'entreprise et le nombre de salariés, on va avoir effectivement euh, toujours des, des points euh, communs, des choses à, à partager. C'est vrai que, euh, j'ai pu en discuter avec la présidente nationale, Karine Rouvier, on avait discuté justement du management maternel. Elle me disait que euh, effectivement, c'était chez elle aussi une des caractéristiques. Après... Euh, j'avais je, je, pas mis ce nom-là sur le, le management avant d'en
0: avoir discuté avec elle. Mais ça vous a parlé. Ça vous a parlé.
1: Oui, oui, oui. Tout de suite, ça m'a parlé et ça m'a permis justement de mettre le, le, le mot sur cette, cette manière d'aborder les, les choses au quotidien.
0: À l'inverse, on parle rarement de management paternaliste.
1: Non, c'est vrai. Mais par contre, on dit gérer une entreprise comme un bon père de famille. C'est vrai. <rire> donc, euh, donc, finalement, euh, est-ce qu'on gère une entreprise comme une, bo une bonne mère de famille euh, Je ne sais pas. Il faut gérer comme un bon entrepreneur. Et je ne sais pas s'il n'y a, 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 a pas de clé euh, de, du succès. Quand on, quand on travaille avec euh, l'humain, je ne crois pas qu'il y ait de règles.
0: Quels sont vos critères quand vous recrutez justement des, des salariés
1: Le principal critère pour moi, c'est la motivation. La motivation, l'envie de travailler et, et l'honnêteté aussi que je rajoute depuis les derniers temps.
0: Pourquoi depuis les derniers temps
1: euh, et parce que l'effet, le, le, il euh, y a eu d'abord cet effet euh, gilet jaune qui a été très compliqué pour moi en tant que euh, patronne. Déjà, ce, ce mot il est un peu brutal des fois. <rire> mais, et c'était compliqué parce que cette opposition qu'on a voulu faire entre euh, le patronat et les salariés, je l'ai jamais vécu comme ça. Je me suis jamais sentie vraiment très au-dessus, que ce soit en matière euh, de, de salaire euh, ou de. Donc, euh, j'ai pas aimé cette, cette opposition. Donc, donc, il fallait qu'on reste proche et honnête entre nous. Et ensuite, il y a eu l'effet Covid, euh, où on a eu beaucoup de, de, de burn-out de salariés. Je ne parle pas forcément chez moi, mais en, en général, hein, on en parle beaucoup. Il y en a eu aussi chez des entrepreneurs. Là, c'est vraiment des moments où on a besoin d'être euh, solidaire, euh, euh, on a besoin d'être honnête entre nous... Euh, euh, si ça ne va pas, il faut, il, faut, il faut en parler, il faut le dire. Euh, voilà. Donc, euh, ce que j'ai besoin quand je fais du recrutement euh, dans mes équipes, c'est d'avoir des gens qui soient très motivés, peu importe si, sont, si elles ne sont pas euh, hyper qualifiées ou si elles sont débutantes. Ce n'est pas un problème. Tant qu'on a de la motivation, de l'envie et qu'on est honnête, pour moi, euh, ça suffit à bien travailler. Après, on apprend les gestes, le savoir-faire, on, on, on l'apprend s'il faut... Euh, on continue de l'apprendre après son diplôme dans l'entreprise. Et le savoir-être, c'est le plus important.
0: C'est quoi être un manager courageux pour vous
1: Un manager courageux, euh, bah, je dirais qu'il faut savoir faire preuve de, 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 de résilience.
0: Savoir reconnaître ses erreurs
1: Ah oui, ah oui ça c'est euh, oui. Ah oui, oui, une chose... Euh, Absolument, savoir reconnaître ses erreurs,
0: y compris auprès de son équipe, ce qui est sans doute le plus compliqué parfois. Tout
1: à fait, tout à fait. Savoir euh, rebondir, savoir dire euh, j'ai pris euh, la mauvaise décision, la mauvaise direction, euh, en être désolé et puis euh, recommencer. Effectivement, euh, oui, c'est être courageux. Ça, c'est vraiment être courageux parce que euh, c'est savoir accepter euh, qu'on a fait des erreurs et savoir le dire auprès de ses équipes. Ouais. Je
0: vous propose maintenant le questionnaire, euh, Sabrina, avec euh, la première question qui est, quelle est euh, la phrase que vous détestez entendre au boulot
1: je, je, Comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, j'aime pas vraiment euh, le, le conflit ou sentir qu'une euh, qu situation serait dans une impasse. Donc, euh, je dirais qu'il faut toujours se donner les moyens d'avancer, euh, euh, quel que soit le domaine. Je, je n'aime pas entendre que c'est impossible.
0: Quel est votre mantra, leitmotiv ou citation préférée
1: Donc là, bah, tout dépend le, le souffle que, dont j'aurai besoin pour, pour ma journée. Euh, J'aime beaucoup la phrase de Sénèque, « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bon, » Je crois que ça résume assez bien euh, l'état d'esprit que je m'efforce d'avoir chaque Hein
0: Quelle application ou plateforme pro ou personnelle vous facilite la vie au quotidien
1: Alors euh, là, ce serait plutôt l'inverse. Je, je, je pense que j'ai trop d'applications qui parasitent euh, beaucoup de, les, de toutes les messageries euh, qui permettent de rester en contact euh, avec euh, tous les différents réseaux professionnels. Alors, c'est une bonne chose, hein, mais euh, euh, je pense que ça peut vite submerger euh, les réseaux sociaux, pareil, euh, il faut être présent, on sait qu'il faut être visible, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, donc du coup, je, je, serais plutôt, euh, je serais plutôt à l'opposé de, de toutes ces applications.
0: Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot
1: Quand Je, je n'ai pas réussi euh, euh, à faire tout le programme que je me suis mis dans, dans la tête le matin. Voilà, C'est-à-dire que je me mets des objectifs tous les jours. Euh, et quand. Une euh, pas, oui, oui, oui. Et quand je n'arrive pas au bout, euh, je ne suis pas satisfaite. Et à contrario, euh, je le sens très bien quand je rentre et que j'ai réussi à tout faire. Je me dis, ah, c'était une bonne jantée.
0: <rire> Quelle habitude a changé votre vie
1: C'est un, un peu idiot peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment la, la, la réponse qu'on attendrait, mais je dirais aller chez l'esthéticienne à 20 ans, euh, prendre l'habitude d'aller prendre soin de moi et, euh, et découvrir bah, ce, 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 ce domaine du bien-être et de la relaxation qui m'a amené après justement jusqu'à l'entrepreneuriat.
0: Quel est le livre qui vous a le plus inspiré
1: Très compliqué, là aussi. J'aime beaucoup lire essentiellement euh, les romans.
0: Euh, donc j ai, j ai, j ai...
1: La lecture, pour moi, c'est l'évasion, c'est euh, vraiment euh, la détente. Euh...
0: Il y a un roman que vous aimeriez relire, par exemple, ou qui vous a particulièrement marqué
1: Non, vraiment, je n'arrive pas à faire, de, à faire de choix parce que… Après, je suis une grande fan de BD aussi, donc je pourrais vous donner tous les noms de BD que, que je lis et que je relis depuis que je suis toute petite, euh, tous les Astérix et les Tintins, parce que euh, voilà, ça me permet vraiment de me replonger dans un ailleurs. Vraiment, je suis ailleurs et tout ce qui est euh, livre d'actualité, de société, guide, tout ça, je... non, j'ai l'impression d'être au travail.
0: Quelle est la personne qui vous inspire le plus
1: Alors, Là, en premier, euh, je ne pourrais dire que mon père, parce qu'il euh, n'est plus auprès de moi depuis euh, 9 ans. Euh, et dans chacune de mes prises de décision, je, je me demande toujours ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait dit. Très imp... Ça a toujours été important pour moi. Évidemment, je, je ne peux pas ne pas citer mon mari parce qu'il est, il est là au quotidien, c'est un, un pilier. Et puis, euh, je dirais quand même que, pour moi, Caroline Bouvier, qui, est, euh, qui était présidente de l'association femmes chefs d'Entreprise, quand... Euh, quand je suis arrivée il y a cinq ans. Euh, C'est vraiment une femme qui m'inspire par sa résilience, par sa bienveillance. Pour moi, elle incarne la réussite par la générosité. Et voilà, je pense qu'on attire la bienveillance en l'étant soi-même. Et euh, si je devais citer voilà, une femme qui m'inspire, ce serait Caroline Bouvier. donc Je vous invite aussi à, 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 faire, à faire la recherche éventuellement sur, euh, sur qui elle est. Je ne sais pas si je, on ne peut pas trop non plus… Euh...
0: Et enfin, que faites-vous pour décompresser, Sabrina
1: Pour décompresser, prendre du temps en famille, voilà, inexorablement. Je suis maman de trois enfants, donc c'est vraiment essentiel euh, de me ressourcer en famille, de, de m'imprégner de tout l'amour qu'ils me donnent, en faire une réserve et, euh, et m'en servir euh, dans les moments où j'en aurais besoin, euh, dans, dans, les, dans les moments de vide. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée, à noter un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt.